0: 我昨天看我朋友发了一个朋友圈啊，我我觉得写的特别好。他说：“我无法未卜先知，我不知这一漫长的旅行何时结束。我以厌倦不断的将迷惑眼目的云雾误以为是彼岸。我常常扪心自问：我们如此寻找的那块坚实的土地是否真正存在？或者我们的命运就是注定永远与大海搏击？”我觉得这段话呃挺好的，描述了我最近的心态。
1: 在阿伦特看来，其实说服的方法，也是一种暴力。他不是他没有让你参与，这种事实共识的建设本身，那他就是你听我的。所以苏格拉底的这种方法，这种所谓对话的方法，这种苏格拉底有名是他问问题嘛？他他其实他自己也没有什么答案，他就是你跟他说一个事他就问你问题，啊，你跟他说这个，比如你你跟他说这个，呃，宙斯是众神之子，你怎么知道啊？对吧？你这个。你你从哪儿看到的？然后他一段不断的问你问题，问你问题，问题，一一直到把你问到哦，原来这件事不是这么回事哦，原来事实跟我想象的不一样。最近我在读两个二十世纪的社会活动家，都是女性，一个是阿伦特，一个是卢森堡。但我觉得这两两位女性其实给了我不少启发。阿伦特其实。有专门去讲希望，就他就说，其实希望来自于过去，也来自于未来，来自于我们对过去的这些例子重新的关注思考。很少有人会觉得新事情会发生，大家都会觉得世界就是昨天的一种延续。新事新事物总是像奇迹一样，但他们真的会不断的发生，因为我们人拥有出生的这个事实。亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次回到我们这档播客《脆弱世界》。我们在这儿跟专家学者、青年从业者们，呃，较真的讨论我们如何让世界变得更好。我是主播河流，今天和我一块儿是我的搭档志林。志林，你要不要跟大家打个招呼
0: ？Hello， 大家好，我是志林。很高兴我们我们俩又又一块儿录节目了，分<笑>别录了很多期了，<笑>真的是
1: 。虽然我们是理论上讲，我们应该是枪枪三人行，说我们两个和嘉宾一起，但是经常就变成了呃，我们和嘉宾一对一的对线。今天我我和终于终于和志林再次回到同一个同一集，嗯、呃，我觉得聊聊的话题，在我看来是一个我自己会很关心、会很想听的话题。就是我们从哪儿获得希望？嗯，最近很多人心情都不太好，对吧？看着我们国家发生的事情，看着全世界发生的事情，看着身边邻里、大街小巷、家里、远方、附近发生的事情，我相信很多人都有困惑，都有愤怒，都有不解，都有无助。我不知道志林，你最近最近状态怎么样啊？
0: 呃，不太好啊！<笑>你刚刚已经把原因都罗列了个遍了啊，所以情绪状态比较差吧？但我我慢慢也习惯了，我感觉好像一年里大部分时刻都是这样的，<笑>少有非常这个振奋人心的时刻，多数时刻都是比较平常或者呃能量比较低的。这两年吧，尤其是这几年，我我似乎慢慢啊，慢慢也习惯这种状态了啊。对，我昨天看我朋友。发了一个朋友圈啊，我觉得写的特别好。他说：“我无法未卜先知，我不知这一漫长的旅行何时结束。我以厌倦不断地将迷惑眼目的云雾误以为是彼岸。我常常扪心自问：我们如此寻找的那块坚实的土地是否真正存在？或者我们的命运就是注定永远与大海搏击？”我觉得这段话呃挺好的，描述了我最近的心态啊呃。包括我我自己，昨天哎呀，也是克服了一两个月以来什么也不想写、什么也不想说的状态。就是，就算我们这个呃待在冰窖里面，但是你只要看到一些希望、一些让你觉得很感动的东西，呃，它就会让你很温暖。即使你知道你呃很长时间还是会待在冰窖里，呃，对这这种感受吧，我觉得就是呃，就像你说的，我觉得我也是一直在寻找，所以纵使。我觉得这段时间我的情绪状态大的背景音是，呃，比较低沉的啊，但是我觉得我自己也找到了一些，啊，这种比较比较不和谐的这种比较高昂的音符，所以我觉得还不错。你呢？嗯
1: ，对，我觉得其实最近可能很难很难高兴的起来，呃，稍微我觉得有一点良知，多看一点新闻。都很难说这是一个很好的时代，这是一个让我们欢欣雀跃、内心振奋、敲锣打鼓，我们就走向巅峰。就这不是这样一个，这不是这样一个日子。嗯，我觉得我自己这段时间在国外，我觉得有很多个瞬间让我很迷茫，然后让我觉得不知道这世界是怎么回事，怎么跟我之前想的这么不一样？嗯，我是一九年一九年回国。然后一九年回国的时候，当时也抱着满心的希望，觉得我可以为这片土地做点什么，我可以为这个社会做点什么。我学到了东西，我应该学以致用。这个地方它有无数个问题，但是总是可以解决的，总是可以做出一些成绩的。然后直到今年吧，我突然觉得好像当初是不是有点傻？当初是不是有点天真？是不是小看了我们面对的困难？看着排山倒海一般的社会，看着排山倒海一般的这些社会的问题，可能我们这一滴水真的太小了。那我们的希望来自于哪儿呢？我们应该如何的活着呢？所以我觉得这是一个就是最近非常非常困扰我的问题，我相信也会困扰很多人。所以其实也是这次吧，我们就是嗯，就想借这个机会就聊聊这个事儿，就是这个希望。我们到底从哪儿来，对吧？日子好的时候，真就不用说了。今天比昨天好，明天比今天好，我们日子蒸蒸日上，一天比一天有钱，一天比一天自由，一天比一天有能力，能实现我们的愿望，那当然就有希望。那日子如果不是这样呢？如果如果我们慢慢社会来到了某种瓶颈，呃，因为这个一年 10% 的 GDP 增长，那也不是可持续的，也不可能世界永远一直一路向上。那我们应该。怎么生活？我们的希望该从何而来
0: ？嗯，那你最近有什么初步的答案或者感受想分享吗？如果你说，如果问你,你觉得希望从哪儿来，你的你的直觉反应你会怎么说
1: ？嗯，反正我最近也在看一些书，我最近在读这个叫呃《Human Kind》by Roger b r a k m a n 然后这是一个荷兰的历史学家，一个记者出身，他其实想重写，我觉得他想重写历史。嗯，然后他写的历史的方式呢，就是告诉我们，其实人是有希望的。这不来自于说这个社会的塑造，这不来自于特殊的条件，其实人本身就是有希望的。我觉得他举的例子就非常打动我，因为他让我们去看这人历史上可能最黑暗的一些时刻，我们是怎么从那些时刻回来的。嗯，比如说二战的时候，二战的时候，德国空军很强嘛。然后，这个希特勒为了战胜英国，然后想的一个策略就是，我要炸平伦敦，我要炸平英炸平英国的大街小巷啊！我要我要通过我没有尽头的空袭，我要把这个英国夷为平地。而且他炸的不是什么军事要塞，不是什么首相官邸，他就是炸平民百姓。因为希特勒就认为，我如果能把你们平民老百姓都夷为平地，我能奴役你们的内心。我能奴役你们的思想，我让你们所有人都害怕我。那英国就完了，英国的政治、经济、军事、文化、社会就全完蛋了。所以德国空军就对伦敦展开了一系列的大规模的轰炸。当时好像在九个月的时间里吧，一九一九四零年九月份开始开始轰炸，在那之后九个月的时间，对英国扔了八万枚炸弹，一百多万栋房子被摧毁，然后多少多少万人死亡。但是你看这伦敦人民，伦敦人民让希特勒满意了吗？对吧？就哦，你把人房子都炸光了，多少家庭流离失所，人都死光了。你看那伦伦敦人民，就希特勒就满意了？其实没有，这孩子们还在这个大街上踢球，然后市民在街头相互砍价，然后酒吧还开什么空袭的玩笑，说什么 “Our windows are gone, but our spirits are excellent. Come in and try them.” 这这是一个 play on words， 对吧？这是一个这是一个双关语，就我们窗户都没了，但是我们的 spirits， 我们的精神，那同时也是我们的酒，还特别好，所以进来进来尝尝。然后这个英国的经济，其实在，在在这段空袭中，不仅没有被摧毁，而其实基本没受影响，火车是正常的。然后精神病院的病房是空的，呃，不是说哦，因为因为我把你炸了，然后这个国家就一堆精神病就崩溃了，其实没有，病房是空的。自杀率在战争中降到了历史的最低点。其实有历史学家就甚至会觉得，可能希特勒的这个空袭就让英国人变得更加团结。所以我觉得，就从就从这种例子，就让我觉得这历史中最惨的时候。你说我们现在现在困难吗？你肯定有困难。那你困难得过当初英国空袭伦敦，把人城市都炸平了。那那会儿的人表现出来的这种韧性，特别让我佩服。就虽然。就有人可能说这是个巧合吧？有人说这是什么？这是这是这是英国文化，那么这是什么？英国人他天生的一种黑色幽默，他就愿意在这种苦难中，然后他还能自娱自乐，然后他还开自己玩笑。那你反过来看德国，英国人开始反击了，开始开始要这个反攻德国了。然后英国人在想，我怎么能让德国人臣服于我、沉迷于我？这个德国人纳粹让人生灵涂炭，我怎么能够这个终于击败纳粹？所以英国人想了一招。我如果把德国炸平了，那你们一定就臣服于我。我如果能把你们的，不是把你的工厂，不是把你的首相官邸，不是把你军队，把你的平民老百姓炸平了，你德国人一定就投降了。他们忘了德国空袭的经验，他们觉得德国人没把我炸赢，那是我们厉害，我们伟大，但是我们一定能把德国人炸赢。所以你就看后来英国就反正同样的嘛。也打击德国人民的士气，然后开展各种各样的空战，在什么德累斯顿，在在 Potsdam， 英国空军一晚上炸死的平民比德德军整个二战里炸死的伦敦人都多，半个德国都成了废墟，这力度比德国炸英国大多了。然后大家就发现，就在地劲儿，反正其实就是被空袭的这些德国市民，他们就集体出门帮助彼此，把彼此拉出废墟，灭火，提供饭菜，照顾受伤的这些邻居。然后在轰在被轰炸的地方，我觉得英国人很可笑，他就真的没炸工厂，他就光炸平民。然后在被轰炸的这个地方，坦克的产量增加了9倍，飞机的产量增加了14倍，然后21个被炸的城镇经济增长比其他14个没被炸的要快得多，甚至就是有美国经济学家就认为，就这个空袭，空袭可以摧毁士气，可能是军事历史上对战争最大的误判之一。当然，就后来，后来其他人也不吸取教训了。美军到越战的时候，又一个逻辑：我要把越南炸平了，他们肯定就听我的。然后你看看，这美军又在越南，呃，损失惨重。就是在这种瞬间，就让我觉得，哎，其实人类是不是还是有点希望？就是哪怕你面对这样的困难，哪怕你的社会体制、社会机制全都失控了，就靠着人民自发的这种组织相互帮助。就出发自内心的这种，我觉得真的就是发自内心的一种善，就有这种韧性。其实我们依靠这种韧性，可能真的就可以很好的生存。嗯
0: ，有意思啊！我我想到的最最那个案例就是乌克兰战争啊。就你说这些，我觉得好像在我们最近这一年发生的事情也是呃不断体现。因为我我我是追踪了几个那个乌克兰的摄影师。就他们也是拍，就是比如在呃赫尔松，然后在那些呃战局最激烈的地方。我觉得我我那时候在网上看，因为我也是很好奇，就如果那边战争一直在持续，大家的生活是怎么过的？呃，还是正常的吗？就难道呃没有人心涣散，然后都流亡都跑？但实际上，其实也有非常多的人呃留在了城镇里，他们呃在阳台上养花。去这个饭店、去超市、跟邻里互动啊，呃，大街上就算呃第二天有空袭，还牵着狗在那儿遛，然后也在也在这个喂食流浪猫啊、呃，等等吧，就呃就让我看到就是在战争的这种极具残酷的环境下，人们还是能平静的恢复日常的生活。我觉得这个可能就是侵略者最害怕见到的一点，就是我用武力、用恐惧是制服不了你的。但但我我是很好奇，就是为什么你刚刚说的这几个例子，这些国家们都觉得用武力、用恐惧、用拳头、拳头大就一定能使对方臣服呢？因为这个这个道理是，呃，因为我前段时间上课一直在学中国古代的政治哲学嘛，然后就是你像儒家、法家、墨家，他们都有自己的这个战争理论，这个也跟现代这个战争战争理论这种正义战争理论相关啊，就是。你像像儒家说什么仁者无敌，然后墨家说非攻，就是反对这种进攻性的战争，就是他们都觉得，但但有些就是他们他们叫呃诛啊，就是这种正义之师，就是你们在那实行暴政啊、呃，我入侵你，呃去去挽救你们的人民于水火之中，对他们形容一些这个这个这个尧舜禹时期的呃这个先王，他们这种正义战争是 OK 的，是伦理的，是道德的，其他都不行。呃、啊，但就他们当时，呃，讨论那个核心问题就是，呃，我以什么样的方法能够让别国的人民，呃，当然他们那时候没有那么强的主权和现代国家边界、民族国家的这个概念，呃，主权观念也没有那么强，呃，他们看到别国的君主犯了什么错误，很可能跟看到自己国家的邻居做了一个犯罪、犯错是一样的。所以说没有那么强的边界感，他就觉得哇，你这么对待你的人民太，太太差劲了，所以我要去挽救他们，我要把你赶走，是这么一个很朴素的理念。但，呃，对于他们来说，战争都是最后一种手段，是是 last resort， 是是，呃，因为造成伤亡、造成恐惧、生灵涂炭都是应该避免的。一个最好的方法呢，是我这实行人政，是吧？我用非常呃好的这个呃国家和社会的发展来来吸引你，用就实行的是是一种呃德政，而不是一种。以恐惧和镇压来让人臣服，所以，所以，我我不知道为什么，刚刚在你举的这几个例子里，这些国家不断的也没有吸取任何教训，就都觉得我用飞机大炮就可以把对方给吓到。其实，我
1: 觉得这可能牵扯到一个纵观历史、横跨东西，就是大家都面临的问题。说出来可能都很简单，但就是你的假设是什么，对吧？到底你认为人是善的还是恶的？这两种制度会非常不一样。人之初，性本善还是性本恶？这个我们从小就在课本里面听。法家和儒家之争，一定程度上也是人之初之争。但如果我们看西方哲学的话，有同样的斗争。霍布斯啊，这个英国的英国的哲学家，写了的《Leviathan》的列写列维坦，那他就觉得人性是恶的呀。你把这人都如果没有组织，你把人你就放在荒野里，放在放在荒岛上。那一个个为了自己的私利，对他人的不信任，然后计较，然后这个盗窃、杀人，你这就是一个丛林。丛林就是丛林法则，丛林法则就是一片冷酷、暴力、荒凉、呃流血这样的一个社会。你把人放在一起，因为人性它就不善，你把人放在一起就是一片混乱。所以你需要一个政治制度，对吧？因为人是坏的，所以我们需要一个好制度。所以，如果每个人把自己的自由都交出来，交给一个英明的君主，让他去统一的管理，让他去限制每一个人，就能保护每一个人，就能保护每一个人人性中恶的部分。那这是霍布斯的理论，那卢梭就不同意啊，那么卢梭就觉得，其实人性是善的，是制度是恶的，是因为你有这样的系系统，你把人当成坏人，那人自然就会变成坏人。那卢梭就觉得，如果我们让人民团结起来，如果我们让如果我们能让政治制度去发挥人性那些善良的一面，那这个世界就会非常不一样。所以你看，霍布斯他他倡导强权，对吧？他倡导独裁，他倡导一个列维坦式的国家，而卢梭倡导民主。呃，卢梭认为，因为人性是善的，所以我们要放大这一部分，所以我们让人们走出来去去去去治理。我觉得这种争执其实。也很难讲，在西方社会就已经有了绝对的答案啊、呃！到底什么样的制度是好的？怎么样对待人性？到底是人是生来就恶，所以我们需要好制度，还是人人生来就是善的？但是因为被坏的制度所塑造
0: 了。嗯嗯，我觉得这个好像很难讲啊！这个这个也是，确实也是这个法家跟儒家之争，是儒家甚至是什么荀子跟孟子之争的。好像确实是很难，很难有什么切身的体会。我觉得，就算对我自己来说，我觉得也没有没有任何的答案。
1: 对，那一定程度也不是，也不只是个我，也不只是个政治理论的问题，也不只是个政治科学，它也是心理问题。就比如，如果我们去讲个故事，呃，不拍个电影，让你拍，你拍，比如说我，我河流把李志林绑架了。然后就我俩一块创业，反正就同事把同事绑架了，绑在暖气上五年。你把这拍成电影，可能历史上从来没发生过，但就会被当成这什么社会的真实描写。我有的时候也会看那个韩国电影，好多韩国电影都可阴暗的，嗯、呃，但你就会觉得哇，这个东西感觉好真实啊，感觉就是有可能发生的这种危险。但如果你拍一个大家相互爱惜彼此、真挚彼此，然后从一而终、矢志不渝。然后善待相爱相知，可能每天我觉得这个世界上这种事情都是几百万、上千万、几个亿的人都在发生这种故事。但是你还是觉得我这个东西不真实，怎么这个现实怎么可能这么好人？怎么可能还会相爱啊？人怎么可能对对彼此这么好？这不真实，你这电影瞎拍。
0: <笑>所以你你刚刚的意思是你觉得那个坏事儿有可能发生是真实的，但一个过于美好和理想的一个人与人的状态就会让你感觉不真实，是吗
1: ？就会让人感觉不真实，不是说他真的不真实。我觉得这好事，我觉得我妈挺爱我的呀，我觉得我姥姥挺爱我的，我觉得我的朋友们挺爱我的呀。我相信每个人不一定每个人吧，但很多人身边都有这样的这样的社会关系，大家都在每天去经历着这种美好的事情，但是我们还是觉得这不真实。虽然这就是我们的生活，然后偶尔一年你被骗了一回，你就这个这个社会它就是骗人。然后其他那九十九天明明。这个对你很好，因为明明我们都有这些让让人感到有意义的感情，那你觉得这些东西不真实？有时候我觉得可能就是悲剧对人就有特殊吸引力，有有可能是个进化论的东西。远古时期，对吧？你这个太天真的人，呃，太容易冒险，然后悲观的人就注重危险，所以就不容易丧命啊、呃。有有可能，那也也有可能就是我们今天给我们喂的信息就是爱曝光灾难，对吧？新闻就容易写坏消息，整天写着。我又活了一天，谁看这报纸啊？嗯，这你要你要写个小孩掉井里了，大家都看
0: 。嗯，对对，这这这,这确实啊，就是这个全球的呃灾难报道，好像天天好像我们这个生生活里就只有灾难一样。嗯、呃，但但我不知道这是这确实，我觉得可能是。进化的原因，包括是是吧？我们觉得一个人做了99件好事，但他做了一件坏事，我们觉得这人好坏啊，这他之前做的一切好像都没有意义。不知道，啊，我我觉得如果有懂心理学或者什么生物、生物演化论的这个朋友给我们解释解释，对，但是我我我就是在想，那那我们这种叙事就很容易回到一种描述，就好像我们要重新发现啊、呃、自己生活的。美好，因为感觉刚刚听来，就其实我们生活里美好、美好、幸福的时刻是大于我们感到痛苦和绝望的呃时刻的。或者说，如果我们真的去找，真的去去看自己社会关系的总和，那至少在这个小状态里，其实你可能能发现很多让你感到很欣慰的东西。但真真是这样吗？就真的是这样吗？就是就是我们对于这个事儿的，嗯、呃，是有是有认知偏见呢？是幻觉，还是说，因为我我是觉得小世界里很可能是这样，但。我们的小世界，呃，可能并不能代表绝大多数人的真实状况，当然这可能是我的猜测，因为我觉得，呃，我我之前是听了故事 FM 的一个故事吧，讲的就是应该是在21世纪初期零几年的时候，一个乡下的农村的男孩，青春期也没应该就是初中读完，甚至那会儿就十几岁的时候，就他闯到深圳、广州那边去打工，然后他就在那个故事里。详细的描述了他一路上碰到了多少的坑，就是多少人处心积虑要从他身上，呃，多搜刮一些什么，嗯、呃，让他成为他们的战利品。所以，就面对这种情况，我也不知道，就是说，我们觉得这种其乐融融，好像大家都很 caring 的小氛围，是否也是一种我们的既得利益或者优势，在一个更接近于赤裸的这样一种生命状态，或者更接近于。某种资源极其有限，大家很痛苦的那个时候，啊、呃，这种我们说的这种偏见、这种认识还存在吗
1: ？我这社会里肯定有很惨的人，有很惨的事儿，有我们无法想象的细节。那不然的话，像小花梅这种事儿也不会那么就一瞬间就捕捉到大家的认知对吧？一瞬间就被点燃，就是哇，原来这社会还有这种事情发生。我觉得一定是有这种。阴暗的细节存在的，那我觉得是我们要怎么看这个阴暗的细节。有的时候我一想，有的时候这世界它就像一个黑屋子，对吧？你看不见的时候，你可能觉得哪儿都阴暗，你觉得哪儿都黑暗。但它只要进来一束光，其实你就能看清周围的各个地方，能看清周围各个角落，能看到哦，那个地方是整齐的，这个地方是乱的，那个地方是是干净的，这个地方是脏的。然后那个地方可能有个火药，这个地方有个书桌，但是你需要那束光，而那束光，可能在我们的生活里，可能是一种好奇心啊，就是我们愿意去探索，不是不是对社会带着某种好像挺盲目的善意或者恶意，就整天觉得这人要害我，明天原子弹就要爆炸，后天世界就毁了，不是这种基于恐惧的、基于不信任的。基于慌张的这种心态，但同时也不是说世界一片大好，嗯，周围一片乐观，环境没有问题，我们就要自己努力就可以跨过，就可以跨到彼岸。一定程度上，我觉得希望可能就来自于事实，就像我刚才讲的这样的故事吧，就是这种在空袭之中还能保持这个精神的故事，嗯，包括我之前也读到，现在一战之中。一九一一九一四年圣诞节，德军和英军、法军就在前线上对峙，然后中间有一条战壕，两边都是各自的篝火。突然响起了圣诞节的圣诞歌，那德军开始用德语唱，战壕的另一边英军就开始用英语唱。然后原本这个寂静的夜空，昨天还是两波就是你死我活的两波人，然后哎一块儿开始过圣诞。然后第二天，这些英国士兵，然后就走出战壕，有的就胆儿大的，然后就走到那个德军那个士士兵那个帐篷。里，这真事儿，这都是当时一很多士兵都日记里都写到，他们走到德军的战壕里，然后大家聊天、喝茶，然后吃巧克力、换礼物，然后甚我觉得很搞笑，就是他们都承诺，就是当有一天战争结束，还要去对方的家里，然后去探望彼此，然后两边还一块踢球，然后就根本就看不见这种。敌意，而且战场上这种故事其实也不少，就在什么西班牙内战、什么布尔战争、美国内战、克里米亚战争、什么拿破仑战争，前线上都发生过。有的时候，其实距离前线越近，往往仇恨越少，反而是距离前线遥远的时候，我就是地球两端、城市两端不与对方接触，然后可能就有各种，像美国也有了，各个国家也有媒体大亨，然后宣扬这种。仇他的这种情绪，然后各种什么各种势力就都有了。像国外有很多反华人士，对吧？可能出都没出过国；国内有很多反美人士，从来没去过美国。大家离得越远，有的时候反而你的那个害怕、担心、不信任、无助、绝望，其实就越是一个空虚的、虚无缥缈的、抽象的想法。嗯，然后投射给了对方。你投射的可能不是事实，是你心里的某种阴暗，对吧？那可能我们心里。人生来可能都有一些复杂的东西，但你投射的未必是，未必是事实，可能是一个个例，但不一定是，不一定是，呃，可以可以有概括性的事实
0: 。嗯，这让我想到 Julia Gullif， 呃，就是一个非常著名的，也算是有效慈善运动里的很高产的作者啊，呃，也是非常讲究我们要用理性来看待这个世界。他有一本书我特别喜欢的，叫 Scott Mindset， 呃，翻译过来应该叫。这个侦察兵思维，呃，他那个书呢，就其实讲的是我们的很多认知偏见，就是呃，我们特别容易对世界进行一个主观的认知投射，依照我们自己的想象去认识世界，而不是依照世界本来的那个面貌去认识世界。然后这个 scout mindset 什么意思呢？ scout 就是这个侦察侦察兵啊，就是我们就是这个战场上侦察兵。然后呢，与之相对立的，他在那个书里举的例子叫叫 soldier mindset， 就是这个。军人士兵思维，那什么意思？呢？就是你作为一个士兵，呃，你在战场上你要做的就是守住你的堡垒啊、呃，是吧、啊？你是守住，你有你军人的天职，就是你保家卫国，你要保护特定的一方的这个建筑。那在我们的日常生活里，就是你要守护，呃，你深信不疑的一种观点。然后，那你的这个逻辑思维呢，你的你的想法呢，其实都是想着我怎么去为我自己的观点和立场辩护。但是对于侦察兵来说，呃，你的这个逻辑思维，你你其实是在画一张地图，你是不带有任何假设、先前特别强的立场判断或者价值判断，你做的事是需要，呃，根据事实，根据它是否是真的这件事情本身啊、呃，来去画这么一张关于世界面貌的这样这样一幅图像啊、呃，然后包括他在书里也列了很多不同的问题啊，你像呃，你像对于侦察兵思维来说，你要做的事情就是去求真，那对于士兵来说，对于一个军人来说，他做到的事情就是，呃，我需要去甄别我们区分敌我啊，然后再去看我是否应该将你给打败。然后，同时对于士兵来说，你你错的时候，很可能是你你失败的这个时候，你被打败了，就是敌人太强大，我太弱。但对于侦察兵来说，你错的时候其实是你的地图画错了，那你就要重新去画这张地图就。就完全是两种感受吧，但其实我觉得这个就是一个很好的描述，就是在我们现在社会里面，我们大多数人，甚至我觉得也包括我自己吧，在很多时候其实都是这种这种士兵思维，是是先入为主的去想象很多事情啊，但其实都其实很多时候咱们都应该像一个侦察兵一样
1: 。是，我觉得你提这点特别有意思，因为在我看来，这是一个可能又又又是一个人类文明。已经面临几千年的难题，就是我们怎么对待真理和政治之间的关系。这个侦察兵思维其实就是我要去探究真理嘛，我去探究事实，我知道 what's true， 对吧？这个真相是什么，对吧？这是真的吗？这是我们要干的事情。所以你看，科学家拿什么试剂，然后去做各种实验；这个气象学家他们要拿这个各种各样的仪器去观察。去观察天空，去观察宇宙，这都是我们要发现事实，或者像社会科学家要去采集数据，要去做田野调查。不要跟我讲，不要跟我讲政治，不要跟我讲观点。我们要先知道这到底是怎么回事，怎么来的，一件事情怎么来的，会有什么影响。但政治不是讲这个，对吧？政治是讲立场，政治是讲团结，政治是讲一波人要一起实现一个目标。那有的时候，事实是有用的。那我们就讲是，有时候事实，有时候谎言是有用，所以我们就要用谎言。呃，这个我觉得是政治的逻辑。最近我在读那个阿乐特这本书 t h e Promise of Politics》，就是这个所谓政治的承诺。开篇就是哲学和政治的冲突，然后那冲突的瞬间就体现在苏格拉底之死嘛，就体现在在雅典这样一个民主的国家，呃，实实行民主的政治。一人一票，有城邦，然后大家，当然这他不是，他不是完美，的，有很多人他没有投票权，奴隶没有投票权，小孩、老人、呃女性都没有投票的权利。那是一个民主的政治，一个民主的城邦，在这样的政治之下，代表着知识、代表着哲学、代表着真理的苏格拉底，可能是西方文明历史上最有智慧的人之一。他为什么会判死刑？他为什么在这样一个地方被处死？当然，就对对这件事情的解读有很多了。有的人觉得这是民主的暴政，呃，是民主里面有多数人的暴政的危险，所以我们要保护人权，保护少数这个少数群体的权益。但在阿伦特看来，呃，这是方法论之争。政治是一场共同的游戏，呃，是一场我们有一堆人，大家走在一起，有一个 community， 有一个社区，你要团结他，你要治理他，你让他一直保持在一起，你让他走得更远。这是政治的游戏，哲学的游戏是问：这是真的吗？啊，这是真相吗？我们怎么知道任何真相？这是事实吗？你以为你相信的那件事情，难道真的就那么可信？你来告诉我你的理由，你的理由站不站得住脚，符不符合逻辑？完全两种游戏。所以在政治里面，你会经常看到有政治家什么发表演讲，啊、嗯，我们这个尝试说服别人，尝试去粉饰一个美好的未来。各种各样的画大饼，告诉你，你跟着我走，你就能幸福；你跟着我走，你就能到达彼岸；你跟着我走，你就能获得启蒙、自由、呃一切美好的事物。这是政治家他要说服你。那在阿伦特看来，其实说服的方法也是一种暴力。他不是他没有让你参与这种事实共识的建设本身，那他就是你听我的。所以，苏格拉底的这种方法，这种所谓对话的方法，这种。苏格拉底有没有是他问问题嘛？啊，他他其实他自己也没有什么答案。他就是你跟他说一个事呃，他就问你问题，啊，你跟他说这个，比如你你跟他说这个，呃，宙斯是众神之子、嗯，你怎么知道啊？对吧？你这个你你从哪儿看到的？然后他一段不断的问你问题，问你问题，问题，一直一直到把你问到哦，原来这件事不是这么回事儿，哦，原来事实跟我想象的不一样，嗯，所以我觉得就你刚才提到 ，scout mindset versus soldier mindset。啊、呃，可能是一个挺深远的问题。我们到底是在搞政治，还是在搞哲学？问我们到底是在我们到底是在搞政治，还是还是追求真相，想
0: 知道 what's true？ <S 对，呃，我我觉得这个这是个很好的问题。啊，然后你说了一个一个非常好的呃哲学上古代的例子。然后我是想到一个非常非常现实的，也是我前两天读到的一篇书评。就评价这个比尔盖茨新出的那个《How to Prevent the Next Pandemic》，就是怎样预防下次大流行病。然后呢，盖茨不是在里面给了一个非常好的方案嘛？就是我们要成立一个呃全球的呃国际组织，叫 Germ 啊，就叫什么 Global Epidemic 呃 Response and Mobility 还是什么 ？Anyway， 就是一个呃由这个公共卫生专家、政策学者，包括什么人类学家。大家聚在一起，组成一个三千多人的各国政府出钱，呃，成立的这样的一个流行病早期监测侦查的这样的一个国际机构。然后他们的就盖茨的这个设想呢，其实就是那在哪些地方出现了一个致死率很高的、这个流行率也很高的病毒的时候，啊，这样的一个队伍能够很快的去发现它，然后去。在他成为一场大流行病之前，把他给制止住，其实就是很关注这个流行病的及时的、提早的监测啊、呃，和把他就扼杀在摇篮之中。然后呢，我们知道盖茨是长期以来，我觉得是有这种求真态度的慈善家，是吧？就是他和以和很多时候倡导的思路，我们也是受盖茨启发啊，就是非常讲求这个公共卫生，呃，里的这种呃实验，是吧？讲求。科学证据讲究疫苗的有效性，讲究这个呃方案的成本效益，我们要最小的钱拯救最多的生命。然后这是一个非常技术的方案，这是一个完全以事实真相为基础、以数据和理性为驱动的对于公共卫生的一种介入。那我读的那篇书评是来自 Foreign Policy， 然后他就他就说呢，盖茨这个方案太技术了，他忽略了公共卫生根本就不是一个，或者说不完全是一个。以以真相、事实导向，尽管它已经是各个学科里离事实和真相思维最近的一种呃这个领域了，但是它还是高度依赖于政治实践的。就他，他就问嘛，他就问了很简单的问就是想各个主权国家愿意把这个呃应对这个极高的生物风险的这种能力让渡给一个呃由专家组成的国际组织嘛？他就觉得这对于这是一个过于理想化的在真空中提出的一个技术方案，也是他对盖茨的一个批评。就他长期以来。把自己描述成一个技术方案的呃提供方，就像他一直以来给这个呃世界卫生组织，他们这盖基金会是他们的第三大这个捐赠方，对吧？就是，但是他似乎总是想和和政治保持距离，但一旦这个距离保持长了，很可能呃你求真的方案也是失效的。那就像他在七年前预测了这四大流行病会发生，但是其实很可能也没有真正制止他。当然，我自己非常。呃，相信盖茨的这个很多判断啊，包括他说我们有机会能使新冠大流行成为最后一场大流行病。呃，但我也在这里看到了你刚刚说的那种政治和求真之间的张力吧。嗯
1: ，盖茨这件事情上，我能看到的就是还是有人在努力去在真相和政治之间构建一些桥梁，因为如果政治全都依照于谎言而运营，这是一个太可怕的事情。就是呃，不光对于不光对于平民老百姓来说。对于政治本身，对于政治家本身，也是一个非常非常，呃，可怕的事情。因为你撒一个谎，你要有一百个谎在后面跟着，然后你要构建一个谎言的系统，不是那么容易的。而且这个世界上，毕竟还是真相，毕竟还是真相多。当然，就是呃，确实有一些 fake news， 对吧？有有有假新闻在在混淆我们的视听，总有人想让我们信一些别的东西，让我们能够看到事实的难度。变得越来越高，但是你总能，你总能跟人聊聊天吧，你总能在对话中听到别人的生活吧，听得多了，这个你要想压制这样的信息，这个困难就还是还是非常非常大的。所以我，我就在在盖茨这种例子中，我觉得他在寻求一种出路，这个出路是给所有人的，也是给政治家的，也是告诉他们，你们以后要还想应对这样的事情，如果你们以后还想活着。你必须要听事实，你必须要讲道理，你必须要讲真相。你必你不能再想着，我就想我未来五年、三年、一年的事情，我就想着我马上的舆论怎么样。呃，如果那样的话，如果世界只能在五年、三年、一年的维度上去思考问题，那可能有一天我们真的又会发生一次类似于新冠这样的灾难，然后再次把世界吞噬。所以我感觉在他的方案里面，但、哎、是我们可以批评技术主义了，我们可以批评。一小一小伙专家是不是应该掌握这么大的权利？因为很多的时候，专家也不完全在一个知识场域里，呃，就专家可能在知识场域里面有自己的判断，但他一旦牵扯政治，一旦牵扯利益，呃，那他还会不会为真相说话？这里面又有很多的利益冲突，呃，但是，我但我觉得是一种挺好的努力，就是要要把真相带给政治，也要把政治带给真相，啊、呃，要我们要我们要为为事实去赋能。嗯， um, 不一定能成功，但我觉得像盖茨这些年做的，无论是 Gavi 在全世界给这个最贫困的小孩去打疫苗，还是做这个 Cepi 去开发能够快速开发各种应对流这个呃新的流行病毒的这个疫苗的平台，像 Moderna 这家公司其实一直就是在盖茨在在 Cepi 的支持之下，然后可以可以生存。嗯、um, ，我感觉这样的尝试是很重要的。至于说最后怎么样，呃，确实很难讲。这个世界也比较复杂，呃，哪怕你内心阳光，也也也可能有的时候防不住，万一有别人内心黑暗呢？
0: 嗯呵呵，对，但但你刚刚说盖茨这些呃成就，就让我在想，那对于这样的，因为总感觉我们想象政治家的时候，都觉得他们是特别。呃，很多时候会觉得，特别是在我们看到很多新闻，是吧？觉得这是很短视的。然后，呃，很多时候为了自己的选票，呃，是能够呃做豁豁出去，做出各种呃很离谱的呵呵、很离谱的决定啊。呃，这个人现在这些选举制度的一些问题，呃，但好像好像一些我们看到的，就我们想去我们想去称赞的一些英雄，在这就进入了可能人类社会进入了21世纪之后。大部分好像就不是政治家了，因为很多人感觉好像在上个世纪，呃，你你我们是觉得还是有很多非常非常优秀、出色的政治家，是吧？就无论是在呃这个外交斡旋、避免战争啊，呃这个促进这个呃全球减贫发展上，做了特别多伟大的，然后关键的政治决策，呃，这个这个都能看到政治家的身影。但好像进入二十一世纪。我们能想到的一些，我们觉得很伟大的，好像好像变成了，呃，一些慈善家，是吧？然后一些呃科学家，但当然原来有科学家，但我我我只是觉得政治家这个群体这种影响力，嗯，似乎在这么多年，我们很难再再找出一个我们觉得特别特别伟大或者特别特别好的呃政治家。我我不清楚什么原因啊，对，是因为这个时事乱世。和造英雄还是什么啊？你说
1: 没有，我就觉得好像各国都是这样。比如你要看美国，美国这个民主党、共和党，感觉就选不出来人了。哦，你们怎么全世界最好的教育系统，这么多这个最精英的大学，聪明的脑瓜然后是丰富的知识，怎么就好像没人了？我觉得我看英国也是，也是这种感觉。呃，怎么保守党一个又一个，一个又一个，每个人背景都光鲜亮丽。然后你要从纸面上可能都是非常强的人，你去跟他打交道，可能人也不错，肯定很聪明，能说会道，但就不像是个领领袖，不像是个领导者，不是个 leader。我感觉是不是政客的选择？对，有的时候我觉得是政客的选选择问，就是选拔制度的问题。在二十世纪，其实很多政客他进入政坛的方式都挺不标准的。比如说这个呃，撒切尔当年当年是呃，当年在牛津学完化学，然后我记得是开了个小药店。然后里根是是当演员的，然后这个丘丘吉尔还在军队里服过役。然后就每个人这些经历都还挺不。然后这个梅杰，呃，英国的首相，九十年代首相都没上过大学，我记得。嗯，然后美国的话，有当将军出身的，有是职业政客的。呃，也有商人，但是到了二十一世纪，好像政客选拔就变成了一个挺专业、挺挺机制化的东西。比如你看卡梅伦，卡梅伦大学毕业就在保守党这个保守党办公室呃工作，拿着这个女王的推荐信，然后一路就给首相当这个当这个顾问，然后就就跟着这一串非常标准的一个一个，我觉得职业政客的路线。然后 Boris Johnson 又是挺标准的。在毕业之后，在欧盟当记者，然后，然后这个回英国，然后参政，嗯，就可能这种职业化的、专业化的这种政客，他可以在日常的工作中，呃，其实我也不知道这种职业化的政客在日常中有什么优势呵呵，但是，但，但感觉缺点就是真的丧失了一些领导力，丧失了一些对真实生活的那种触感。可能优势就是你可以在各种各样这些政政坛党内。结交好多朋友，然后有好多关系，因为最终还是这些力量能把你推到前台。至于你在前台表现怎么样，那就是另一码事
0: 了。<笑>我我在想的，也有一种可能，就更积极正面的一种解释，那就是这个世界不像原来那样需要政治家了，就是有有非常多独立于政治的呃社会和世界的运作逻辑，对吧？就包括你之前写过，就是。我历史上一些大的慈善家，他们曾经发挥的重要的作用，很可能会比各种这个什么国与国之间的这种正式接触，这个慈善家，呃，这个捐赠促进这种交流和协作这种二轨的，呃，外交，呃，发挥的作用，对于保护世界，对于挽救人类，呃，对于确保我们人类文明的延续，发挥了更大的作用。呃，然后感觉进入二十一世纪之后，这种这种。趋势也在明显吧，当然这这个也伴随着一个巨大的这个资本主义发展新一个阶段，一个巨大的财富的呃积累，然后也包括现在的我们这种进入了一个数字时代，是吧？呃，不同意见领袖可以很很容易出现，人们不像不再像原来那样，嗯，依赖呃这样的一套制度、权力体系去获取信息、去行动，我们有非常多不同的方式呃在这个社会里去生存，感觉是。呃，这个价值取向变得更多样了，但似乎也伴随的是一种，呃，更明显的呃价值的空心化，就特别容易陷入一种，就由于这个我们我们能说的能做的确实太多了，反而不知道做什么，很迷茫，然后又觉得什么事儿都行，什么事儿都对，啊、呃，进入一种相对主义的呃这样的一种窠臼吧。所以，我也我也不知道是好是坏，嗯、呃，但至少我觉得，如果大家都不想，因为我们开也说，觉得这个政治的逻辑是，呃，很多时候是。呃，可能跟求真是相悖的。那我就在想着，如果政治家发挥的作用小了，那是不是证明，嗯、呃，咱们往前进了一步呢
1: <笑> ？Yeah， 我觉得这个观点很有意思啊。在我看来，可能是某种权力的分裂。呃，像这种权力的分裂不是刚刚发生的事情。呃，过去的这个教会的权利也被分裂过。呃，这种现代呃呃民族国家这样的形态。现代化的政府这样的形态本身就是过去权力分裂之后的结果，然后可能我们现在也到了某种分水岭，在这个全球的经济体里面有跨国的公司，一家公司可能就富可敌国。你说一个苹果公司的 GDP 那都超过不知道多少国家了，嗯，然后有全球的有国际组织，国际组织虽然我们经常说它没有用，说它这个官僚，然后速度慢，决策机制有问题，无法改革。但其实，在一些关键的国际节点上，你还是要靠国际组织去组织、去汇总意见、去形成议题、去形成共识。其实他们的作用也很关键。还有媒体，现在是全球全球媒体，这不是说 BBC， 其实一定程度上不是一家英国媒体，是一家全球全球人都在看。嗯，呃，有，当然就还有穿梭在各国之间的人们，呃，带来不一样的信息，呃，资源。呃，价值观，嗯，所以在这样一个社会里面，变得这利益变得这么多元，信息变得这么多元，然后资金、金钱变得这么多元，嗯，可能政治的权利就又在再,再一次发生分裂。只不过这样的这一次的分裂，可能不是从政治到另一件东西，而是变成从政治到无数件其他东西。它其实社会的。可能各个环节都在承担一部分。过去我们都说这个是政府该干的，这是政治该干的事情。其实可能现在各社会的各个环节都在承担这这些部分。所以一定程度上，我觉得政治家、呃，政府、全球都一样，可能也在问自己：那我应该做什么？在这样的一个社会里，也不需要我做研究了，研究是在大学里；也不需要我赚钱了，赚钱是在公司里；有的时候也不需要我，呃，创造就业了，呃，就业也是在公司里。嗯，甚至都有可能不需要我打仗了，因为在比如在中东国家，有些有些国家在在在打仗的时候用的是雇佣兵，用的是职业军人，嗯，那我干嘛？嗯，可能全世界的政客都有某种这种存在危机吧，也都在给自己刷存在感。我活着到底应该怎么样？当然，可能有一些好的答案和有一些不怎么样的答案，然后这些答案都会有一些受众
0: 。哼哼。对，是。比如我觉得你像马斯克，我很庆幸他不能选、不能、不能参选美国总统啊。但是我觉得他的影响力也不比美国总统差多少。他这个、这个去去塑造美国的这个社会生态是吧？话语体系、是啊、公共场域，我天，这确实是影响力太大了。这
1: 个呵呵、啊、他的影响力是全球的呀。哦，他说一件事儿，中国的企业家、投资人都跟着屁颠儿屁颠儿的去去去转发、去引用
0: 。是，但但这种。我不知道，就是说，因为我觉得这种存在危机，好像好像确实政治家很明显，但我觉得对于我不知道你什么感受。我觉得这种存在危机对于我这种青年人来说也很明显。就是你看到这个社会上是吧，有人在赚钱，然后好像哎呀，没没有太有意思，人生不想就托付给这样的一个一个赚钱的事业。然后政治，你觉得哇，这里有太多问题，有很多阴暗面，或者是很多自己无法把控的东西，不想参与。然后这个媒体呢，可能也处处受限。然后现在做媒体，嗯，就算是在一个全球新闻行业里，其实也也有非常非常多的限制。然后有很多，呃，这个这个不好做的事但我不清楚啊，你你可能在国外你，你你转了一圈，你跟我说，我你之前跟我说，你觉得在不同地方的感受，那个青年状态不一样。但我觉得，我作为一个在在中中国的青年啊，我觉得我是挺有挺有存在危机的感觉，除了做公益，没有什么其他事想做的。但这种状态，我觉得也不只是。呃，不止中国青年有，我觉得很多青年人都有、呃，可能都有这样的一些类似的问题。这种感受，我觉得跟我跟我们上一辈这这中间是有一些代际差异的。当然，一个很明显的感觉是说那，那一辈，比如说他们在成长的过程里，世界是在呃走向开放融合的，全球化是在高度发展的，全球也进入了一个相对稳定的这样的和平的大体和平的状态，然后多边主义占了上风。但好像对于我这代青我们这代青年来说，这个大学刚毕业，世界立马就走向了分裂和动荡。然后我们在受在我们世界观形成的关键时刻和想行动的关键时刻，好像这个世界四分五裂了。它提供的机会很少了，它能让我们看到呃心力去奋斗去追求的东西，好像觉得遥不可及。啊、呃，我觉得说说实话，我觉得这是一个当代青年我,我观察到的吧。当然，我观察也未必就能代表全局啊，是一个挺普遍的情绪。嗯、呃。对，存在危机吧。嗯，其实
1: 我倒是觉得这种危机，我们也未必觉得自己有多特别。就是有的时候恰巧就是因为觉得我们是特别，我们 exceptional， 呃，就是历史上只有我们是这样，别人都不是这样，别人都没经历过这种困难，只有我们所以我就没办法。但很多时候，我觉得首首先这种例外主义就不是真的。如果就看我奶奶姥姥那一代，我觉得他们时刻都经历着存在危机。他们生在二战之前，生在抗日战争之前。我姥爷是学那个四书背四书五经的那种，文革给他定了个姓叫富农，其实根本就不是，就家里稍微有有块田，有个工人干活，这就叫富农了。我姥爷那是学四书五经长大的，然后经历了国民党的统治，然后共产党来了，然后跟着共产党干，然后呃文革来了，然后被批斗，然后文革结束了，呃。市场又再次回到了中国，然后又经历了改革开放，又开始打开国门，然后他又去，他又他又出去旅行，然后还去过香港，然后经历了这一串，我觉得他应该随时随刻都在经历着这种存在危机，都在经历着我应该如何创造自己。这世界跟我想象的太不一样了，过去的机会现在都没了，新的世界到底应该长什么样？一定程度上。对吧？他没有，他们没有经历我们现在这样的细节。如还有个手机，还有个电脑，还有个耳机，还能联网，还能还能随便就能坐飞机，细节不同，但是我觉得呃，规律是一样的。然后，那在这些例子中，我看到的关键词其实就是一种勇气，就是那个转身的勇气，那个相信未知的那个勇气。嗯、呃，最近我在读阿伦特嘛，阿伦特就是很爱写。古希腊的哲学家，然后其中一个很很有名的典故就是柏拉图的这个洞穴嘛。那在柏拉图的洞穴中呢，我不知道听众有多少人听过这个这个典故啊。反正大意就是说，柏拉图会把会把这个社会就看作是一个是一个洞穴，然后这个洞穴里面大家都在那坐着，都看着那个墙壁背后有一束光照过来，然后大家其实看到的世界都是那个墙上。背后投过来的那束光，所以你也没有看到过人，你也没有看到过山川、河流、湖泊、草原，什么都没有。其实你看到的就是外面世界的一种投影，然后觉得那就是真实世界。所以其实没有人看到真相，然后每个人都在跟都在用谎言，都在用错误的信息去做决策。但是那个哲学家，就是那个第一个站起来的人，那个第一个转身的人，第一个看到哦，原来我们看到的不是真相。是因为我们背后有一束火把，这束火把把人的影投到了墙壁上，所以我们看到这样一个世界。其实真实世界，我转身之后还有完全不同的样子。然后这，然后这个哲学家他就开始往外走，他看到他这是他的第一次转身，看到了身后的火把。然后他的第二次转身，看到了洞穴外面的世界。原来世界外面有鸟，有树，有山川，是一片秀丽的景色。而不是就洞穴里面就是一个墙壁上面几个影我觉得柏拉图的这种隐喻，我们把这个人是不是哲学家先抛在一边，他认为这个人就是哲学家他认为哲学家就是要起到这样的作用，要学会转身，而且不光转一次，你要转两次，你你要在明显的东西转完了，你还要出去转啊，要转的越来越远，要看到世界更大的样子，然后同时他的第三次转身是从洞穴中洞穴外面回来。看，我看完了外面的世界，我就知道外面什么样子，我看到了真相。我要回来告诉这些洞穴里面的你们，也要学会转身，你们也要知道你背后是个火炬，你墙上的影子是假的，外面还有一大片世界，你不必须非的就被困在这个洞里，你有可能会被当成疯子。那我相信柏拉图很多时候也会觉得被被看作是个疯子。如果你回到那个洞穴里，这个人跟你说后面你看的也是假的，是因为后面有树火人，很很有可能人觉得你有病。你把外面的世界带回来，你说的所有东西跟洞里面人的常识都不一样，对吧？你说外面有树人，树是个什么东西？你说外面有鸟鸟是个什么东西？你说背后有火炬，是火炬是什么东西？你说这个东，这个这个墙上的影像是假的，怎么可能？这就是我们一辈子看的东西。你把你看完了这个世界，看完了这个真相，你看到的所有东西跟洞里的人直觉全是反的。我觉得这是就是这是这是这是柏拉图的一个痛苦。当然，就他的解法未必未必合适。他说，那我们就应该建立一个理想国，就应该让哲学家去统治这些人，因为哲学家看到了这个真相，所以他设计了一套特别特别。呃，严密的维权的体系，其实一定程度上，在我看来，就是为他的老师苏格拉底报仇啊、呃！民主民主制度，你把我老师干死了，我要搞一个全世界最强的独裁制度，让我的老师当当当这个独裁者。我并不支持他这样的他这样的方案嗯、呃，但我觉得能看到，就是这种转身的力量，这种相信未知的力量。我相信这个哲学家在这个洞穴里的哲学，他转身的时候也是痛苦的，他也不知道什么在等待着他。他也不知道洞穴外面有什么，但是你就要相信，你就要有有这种勇气，就要去探究。你不知道答案 ，and that's okay, that's part of the fun。如果别人都知道答案，就不需要你了。嗯，所以就在这种迷茫、这种存在危机的时候，有的时候我也会去想那个洞穴，或者会去想我姥爷的一生，或者想我父母的一生。我相信他们也经历了无数个迷茫、存在主义危机。他可能不会用这种，他不会用这种词儿去形容自己。他甚至可能没有哪段时间坐下来，他就重新去想，我是不是我我现在是危机了？我现在是存在主义危机，我找不到自己定位。他可能没有，但是人家就是在现实生活中就不断的在转身，不断的在挖掘，然后最终就找到了答案。可能原本我们就不应该指望世界就有一条路，你就顺着走，就有一条这个轨道你就往前走就好了。那这条轨道就是洞穴里面的人看到的轨道。呃，如果你当你开始问问题的时候，可能就要学会去转身，而且相信。呃、啊，又或者有有勇气多转几次身吧。嗯
0: ，说的特别好。呃，我我我特别同意。呃，就是这种勇气和呃好奇，呃，让你愿意去转身去看看外面这个世界的啊、呃，这种动机，我我觉得特别重要。然后我我也特别同意，就是，就我们要反对这种例外主义，就是每一代青年人，嗯，我们好像说容易，但其实回望。世界的哪一个十年不是充满着危机又充满着机会的呃，是吧？就往前看十年，那一代毕业生还刚经历这个全球金融危机呢，然后再往前十年，对啊，就更别说了。九十年代、八十年代是吧？九十年代呢、呃，苏联刚刚解体，多少人迷茫？这个冷战之后，这世界往哪儿走是吧？然后再往前，八十年代、七十年代，甚至到一百年前是吧？你看这个谭嗣同、康有为、梁启超。谁不比我们痛苦？呃，我我觉得就是你能看到他们没有放弃吧。就我觉得这种这种问题是我们这代青人一定要自己去回答的。他一定不是谁施舍给我们的东西，是我们要自己去争取和写下自己的答卷，让后人认为我们这代人好像也开创出了一些东西，而不是好像就这么烂下去了，就这么呃随波逐流，任任其。这个自生自灭去了，所以我觉得这个在这种呃无力的危机里去寻找自己觉得特别有力量的东西，并且为为此付诸言说和行动，我觉得对我们来说特别重要吧。还有一个我觉得特别重要的意义，就像你刚刚说的，这种轨道呃好像是别人给我们铺好的。我觉得这个在我们的这个文化和社会里更是这样，就是呃也是我们在第一期聊的嘛，就所谓的这个精英的担当，就是好像我们从小就被人说着要争取这个社会金站到社会这个金字塔的顶端。但我觉得这种转身，有时候可能也会意味着去看看你身后的世界有多少人啊、呃！你把它甩得很远，但很可能不是因为你跑得比他们快，跑得比他们努力，而是你你你的起点就比他们高很多。我觉得这种转身也是看到这个世界还有非常多我们可以为之啊、呃、努力和奋斗的事业，并且只要我们去做，其实能有非常不错的啊、呃、成果，而不是呃盯着眼前啊、呃，在我们已经成为世世界的 top 百分之一的时候。还想着往上怎么钻到百分之零点一或者零点零一啊，或者是进入某一个别人为你铺好的呃，在社会主流里特别特别正确的呃道路。那转身其实还有非常多精彩纷呈，很可能荆棘密布，但是呃，如果我们去拓荒，能获得非常非常多乐趣和找到自己意义感和价值感的呃事情吧。我觉得这种事儿呃，肯肯定肯定是是不少的啊
1: 。是的，其实我前一段时间在美国嘛，一些呃。八月份、九月的时候，当时在那个旧金山，然后我去了他那个旧金山的一个博物馆，就讲当初矿工的历史的。旧金山就中文名叫旧金山，名英文名叫 San Francisco， 跟金山一点关系都没有。但是这个地方，呃，就是在十九世纪就发现了巨大的金矿，然后以来就是不光是全美国、全世界各种人，然后就跑到这儿去去挖矿。然后你看这个旧金山这个地方，它吸引的是什么样的人？就是。你要在自己本国过得好，有吃有喝，有人伺候着，然后有工资发着，没人来这儿，对吧？这来来旧金山的人，从来都是社会边缘，在别的地方活不下去了。我要听说这儿有个矿，你说那个年代，你也没看个图，也没个 Twitter， 也没个什么媒体，对吧？也没有 Instagram， 还给你刷刷照片，说那长什么样，就是有人跟你说那地方有个矿。那这些人就能投身自己的一生啊，投身生命心血，拿着全家的盘缠，我就去 San Francisco， 我要去挖矿。然后有的时候我去看，当然就后来就这个地方不断的演变，这是一个非常丰富的一个移民移民的这个城市。然后慢慢围绕着矿工就产生了各种产业。呃，你要挖矿，你要买机器吧。你最开始那些好挖的矿被挖完了，那那些不好挖的矿，你得你得买厉害的机器吧。你钱从哪儿来，就诞生了这个银行。你钱要不要寄出去？嗯，这很多这些矿工是自己来的，家人还在美国的东岸或者在全球其他地，你要不要寄出去？这就有像 w e l l Fargo 这样的公司，就去帮这些矿工去去去去这个往家里寄钱。然后，那你这个矿挖出来，你要运到哪儿？然后就开始又有这个交通系统。然后你看今天，我再去看旧金山，但是金矿已经没人挖了，然后慢慢。这个好挖的矿被挖完了，个人也就没法挖，就开始有专业的公司，然后上大的机器，投入大的资本，然后再去挖那些更难挖的矿。你看今天的硅谷，我觉得又是当初旧金山那个移民精神、创业精神、对未知的探索、社会边缘的呼嚎的一种重现，对吧？只不过今天的金矿不是真的那地底下那个 gold， 它今天的金矿在硅谷是科技，是互联网。是写码儿，嗯，早期的程序员可能你真的就是大学大学还没毕业，你直接 drop out， 跑到硅谷开个公司，招点风投给你一点钱，然后做个网站就火了。那就像早期的那些挖矿的人一样，我随便拿个锄头往地上凿两下，这都是金子。然后慢慢的，这个矿变得越来越难，你需要更多的资本，你需要更多的知识，你需要更多的团队。那像今天你在硅谷在创业，这难度就越来越大。但有时候我就看，这世界上其实这样的例子根本不少，就是真的就是我觉得白手起家，然后转身去面向黑暗，然后去勇敢的去做探索，失败很有可能。就像那个金，就是旧金山的金矿里面，那有的是满心欢喜跑过去，然后灰溜溜的回家，然后亏的一塌糊涂，然后可能还借了好多钱。甚至连家都回不去，然后甚至死在旧金山或者在当地就打一个非常非常零散的工，有可能。那有的时候这也是命，那我们也很难，我们也很难假装这个世界就一切美好，一切就是花团锦簇，然后每一个人都会成功。那从统计上讲不可能，嗯、呃，但就看你想要什么吧，看你的第一看你能承担多高的风险。可能如果我生在那个年代，我不会去九金山，对吧？就是就如如果我生在那个年代，然后我在什么美国东岸，纽约有份工作，我可能不会跑到美国大大西部去淘金去。但是如果你真有那种渴望，我觉得这个世界应该从来不会缺少这样的机会，只不过你必须要去找。我觉得最近好多朋友开始做 Web 3， 做 Crypto， 做这个区块链，在我的感觉就是大家又看到了一座新的金山，只不过大家不知道会挖成什么样。
0: 你说的这个去旧金山淘金的这个故事，呃，其实是让我想到，可能上世纪九十年代，在这个邓公南巡之后，去深圳白手起家的这一代第一所谓的第一代中国的农民工啊，出生于六七十年代，然后在九十年代去南方打拼。呃，当然，我我这里想说，反而是一种可能，跟你刚刚那个说稍微有点区别，就是我在想。我们其实是有挺多行动的空间的，但是有一种现象，就是你像，呃，这个肯定很多听众也都知道啦，就是这个，呃，这个第一代农民工的孩子们，现在第二代，甚至已经到第三代了。中国的农民工，嗯、呃，他们就是看到，呃，当初他们父母那么那么狠狠的打拼在南方，在沿海城市，能够奋斗出一面天地的这样的勤勉，就能呃奋斗勇气和探索，就能带来。财富和社会地位的上升的那个时代已经已经过去了，是吧？现在青年人过来就是入场打工，然后有些看不到希望，然后也觉得工作特别无聊，然后呃，所谓的什么被被异化，是吧？工资又特别低，然后没劲，然后他们就去这个，呃、这也好几年前的事儿了，现在都被清理掉了。这个深圳这个呃三和人才市场，是吧？就做日结。玩三天，打一天工，然后在网吧睡几天，吃很便宜的饭，睡睡很便宜的觉，喝很便宜的水，因为他看不到看不到我这个努力探索能够带来很好的生活的希望了，真的是，我觉得，然后慢慢的也丧失了，而且我觉得中国那一代就是六七年代五六十年代出生的那一代中国人，农民工们是是任劳任怨，是非常非常能吃苦，是是是愿意在这里去去成家立业的，但好像进入到我们这一代青年人的时候，其实。这种某些还来自于传统文化的，对，对，他们很多人来这儿，我我记得我当时去深圳那边做调研采访，他们很多人来这儿就是，呃，一定要赚够钱回去老家盖一套房子，这就是然后让然后给孩子赚一套这个彩礼的钱，很多人这样的目标啊。但是现在我们这些青年人很很明显啊，就是在现在这个时代成长青年人，这些传统文化或者一些古老观念的顺服束缚已经消失了，啊，好像也不是一个呃。努力探索能够成就未来的时代是吧？韩梅梅还是谁？什么？他考上北大，我做技工，咱们都有光明的未来。那个时代好像也过去了，对。所以我也不知道我要怎么去。就我每当在想这些事儿，我就在想，如果我不是我这个位置是吧？我是我不是一个我还能来什么很好的地方上学？如果我就是一个很很很普通的绝大多数这个六亿是吧？这个一千元这个收入的家庭出生的孩子，那我又会在这个时候怎么想？如果我听到这个播客，我会是什么样的感受
1: ？对。我觉得这种这个主题其实和我们最早的第一期聊精英的，聊精英的担当，聊精英的误区，呃，其实挺有关系的。如果你说，比如说一个一个跟我差不多岁数的，在工厂打工的青年，可能就生活像就像你刚才描述这个状态，不知道这个状态有多有代表性啊，就是到底是一个个例，还是说大家都这样？呃，一个在工厂打工的青年，我会跟他说什么？我会跟他说的东西和跟你说的东西会不会有不一样？会不会就有点太站着说话不腰疼？哦，你你把身转了，你的你的你的人生问题就解决了。你你的问题就是不是哲学家，你要当了哲学家，你的问题就解决了。嗯，我我会问自己，我要不要给一个不同的答案？在这个时候，我就会想到我当时在学校里的时候，在我在北京，呃，还读了一年书嘛，当时在清华。然后清华那个东北门有个保安，我就老想到那个保安。反正我,我这个人特别爱拍照片，就是做这个街头摄影。然后我就尤尤其其实就爱拍那个清华里面的这些工人，就是无论是建筑工人，还是保安，还是食堂阿姨、大叔、清洁工。所以就是我经常去跟他们聊天然后问问他们你在做什么呀？然后你今天在想什么？你这个几点下班啊？回家去去哪儿啊？然后。在清华多久了？然后我记记这个保安十八岁、十九岁，特别就是乐呵呵的，眼睛整天就是眯,眯成一条缝儿。然后我过去，他就跟我聊天然后看来看我那相机。我当时拿了一个那个那个那那个相机是叫是应该是双反相机吧，就是那种老特别老的那种胶片机。然后你每次你要拍一次，你还得还得转半天，然后还得上弦，然后还得对焦，然后还得弄那个光圈然后从上面往下看下去，然后然后那个保安那哥们儿就对这个东西特感兴趣，然后拿在手上，然后玩了半天，然后然后还拍照什么的。我就问他，我说：“那你平常都干啥？”然后他就把他那手机屏幕给我打开，然后给我看，他有十几个 VPN， 呵，有<笑>十几个翻墙软件，然后就然后就问我，你平常上谷歌吗？你平常看 YouTube 吗？我说我看呀、啊。然后，然后他就开始给我分享他那个在 YouTube 上看的那些这个频道，我觉得其实跟我看的没有太大的不同。然后跟我说这个 VPN 这周又挂了，你试试这个。你平常用什么？你也回头告诉我。然后我问他说：“那你在这个清华准备待多久啊？”哎反正就待个待个一两年，先有个饭吃。但我现在在，我现在在准备读书，我也希望再考一次高考，可能考不上清华，但是如果能考一个学还是挺好的。在他这个例子，你说我会不会跟他说？你应该转身做哲学家，我觉得真的有点站着说话不腰疼。但是这个道理是不是对的？我觉得对每个人都是对的。嗯，你无论你是知识青年，还是还是这个蓝领青年啊、嗯，无论你是有钱的还是没钱的，有权的还是没权的，有知识的还是没知识，但就这些东西从来都不是二元后区分啊。只不过做播客就不说话可能没那么严谨。就我我觉得，无论你是谁。其实我在洞穴，我觉得在洞穴里，在柏拉图那个洞穴里，都可以找到自己，都可以找到自己的那份困惑，以及以及你的出路。曾经的金矿，曾经的金山，不一定是今天的金金山，今天的金山也不意味着明天的金山。这就是世界的规律。如果我们还总是把它当做出生就有一条轨道，出生你就可以在这条轨道上从从头跑到尾，啊、呃。可能这本身就是对世界的一种误区，一种理解，而恰恰就是这种理解给我们带来了无数的困扰。怎么我的轨道不灵了？哦，我从小上完幼儿园，上小学，上完小学上中学，中学上完上大学，大学来找工作，找工作一路往上升，然后慢慢娶妻生子，然后接受教育，这是轨道怎么不灵了？你可能从最开始你就不应该这么信任这条轨道。本身人的出生就是一场遨游。就是一场漫无边际的遨游，就是大海中的一滴水，水是往哪儿都可以流的。虽然它有一些漩涡，可能暂时把你卷进去，但是本身你就不应该觉得这是一
0: 辆火车。嗯，这“遨游”这个词我，我我很喜欢啊。这个，呃，一个一个是我很喜欢的乐队，这个《万能青年旅店》，他们有一句词叫明“明明天是复杂的漫游”。然后最近读《庄子》。呃，我我特别喜欢他那个《逍遥游》啊、呃，这这个是整个庄子这个这个。北冥有鱼
1: ，其名曰鲲。
0: 对，当然这这逍遥游》其实反映的是庄子的一种人生态度啊，就忘却物我，然后无己、无功、无名。然后他，然后庄子是个很特殊的，在这个春秋战国时期的这样的一个哲学家，在那会儿大家都想着，无论是儒学、法家，还是甚至老子，都都在想着怎么给统治者。出主意是吧？你要怎么？你怎么统治国家？你怎么参与政治的时候？庄子他的全篇里面没有一个是谈政治的。他没有他没有一点好奇对于人应该怎么呃怎么为了政治而活，或者是我要怎么去成为呃辅辅佐统治者，让让这个国家变得更强大。他他要回答的问题就是个人自由的问题。一个人要在这个世界上怎么生活 ？How are we to live？ 所以我，我我我是挺受感慨的。当然，一种解释是说他当时面对这样的一种。啊、呃，这个战国时期的这个战局，他慢慢就回到自己的内心了，就是就是这个有种避世退隐的呃态度。所以我，我我追问的更多是我作为一个人在，在呃怎样过一种伦理道德生活，是吧？他他他梦见庄子变成一只蝴蝶，是吧？庄周梦蝶的故事，这个这个庖丁解牛的故事，就更多是要回到一种自然的状态。但这种自然的状态又不是呃无所依求的，他他是有自己的价值判断在那里，所以我觉得就是你刚刚说这个漫游啊，我就想到这个逍遥游这种人生态度，真的，嗯、呃，真的特别好。然后呃，我前段时间也也读了一些呃佛经的注释，然后我特别喜欢，呃，就我看了金圣叹的一个呃呃，在在在在他的一篇注释里，呃，对于就是历史上如佛河流就是。儒家跟佛家为什么一到乱世的时候，历史上中国许多杰出的这个知识分子就特别爱读佛经，然后金盛泰就说：“难道他们是想做菩萨上西天吗？”就他说大概率不是。他说抓住他们的这个这个核心的来自佛教的启示是两点：一个叫大慈大悲救苦救难啊，这个是入世的，是一种判断善恶是非的原则；第二个呢是不生不灭无色无空。啊，这个是初世的，是一种处理这种安危顺利的这种人生态度，说它其实是是这两点啊，特别吸引历史上众多杰出的啊，这个这个古代的这个中国的知识分子。然后我觉得这两点对我自己，至少我当读到他的这个呃注释评价的我，我自己也挺有挺有感慨的。就回到内心，其实是呃重新去审视呃我们做各种判断那个标准到底是什么，就是还是一个求真呃呃呃这样的一个过程。然后另一方面呢，自己心心态上要，呃，保持稳定，这个呃，保持一种超然和安定，保持一种呃不要好像很快就被世事牵连着走，然后一下子人生就就无望了。就我觉得这种这种希望恰恰是在所有人都无望的时候诞生的，是吧？这也是前段时间我听一个很知名的学者说的，所以我呃
1: 对，那你觉得这种定力从哪儿来呀、啊？你像这些理论，其实相互之间的张力都很大的。你说你到底是出世还是入世？到底是照顾好自己还是照顾他人？对吧？什么叫所谓达则兼济天下，穷则独善其身？但什么叫达？什么叫穷啊？谁都可以说自己是穷，如果足够这个乐观，都可以说自己是达官贵人。就是我觉得在思想中永远是矛盾的，永远是混沌的，永远是有两种观点。两方各异，那你这生活中的定力从哪来呢
0: ？那我我我我自己也不知道啊。但我我我至少觉得，在这种时候，呃，反正对于我自己而言，就是，呃，两点吧。就一个还是看到你你你所坚持和你所相信的那个东西到底，嗯，到底在哪儿？它很可能，我们很容易被，就是很快的这些信息。呃，所所蒙蔽，然后好像以为现在翻出一些水浪，好像就是我们一直期待的，或者是被伤害的那个东西。但我一直觉得，保持对自己目标的清晰的战略定力，是吧？有一种更呃长远主义的视角去看待这些事儿，而不是被眼前的纷争所所所迷茫。这这一点我觉得呃挺重要的。然后，如果一个很具体的建议，可能就是少看新闻吧。这大家追踪新闻是挺上瘾的。<笑>对，对，那少看新闻，好像确实你发现人生好像还还好啊，没有那么大变化。第二个呢，就我觉得做好手头的事儿吧。就算你比如我们现在一盒是吧，我们也觉得一些工艺上的事儿有挺多难做的，呃呃不好的时局不利的事但其实你仔细一想，还是能做，还是能做。就是呃有些事儿还是可以扎扎实实先做好。我我觉得专注手头的事当然我我知道这两点都特别虚，然后好像也是一种。嗯， um, 很很庸俗的这个解决方案，但我确实也不知道怎样能更好了。我觉得读书挺好的。曾经我
1: 觉得给世界带来改变，就是要去干活然后要去做事儿，然后要去要去连接，然后要去要去 make things happen， 要去采取行动。现在我觉得可能你要先开始，你我就，你要先有一个认知。有的时候我也在想。政治的单元是什么？就是政治的 unit 是什么？你说你在一个系统里，比如你一个你一个一个茶杯啊，那它有茶杯有它的形状，有它的物质，有它的材料，有它的原子，有它的分子，有它的电子、中子、质子。那政治的这些最小单元是什么？我觉得你政治作为一个群体的游戏，你的小单元就是个人嘛，把个人联系在一起，这就是一场政治。那你个人是怎么回事呢？每一个人的个人状态其实就决定了政治的状态，对吧？每一个人的个人的思想其实就决定了政治的思想，呃，那在这个每个人的微观层面上，有的时候是有很多冲突的。有的时候，我们一个人里面会有不同的观点在打架的。可能今天你想吃肉，明天想吃素，对吧？可能今天你想赚钱，明天你想从政，可能这个今天你想读博士，明天你不想读博士了，可能今天。你想在美国，明天你想回中国，可能今天你觉得清零政策不合理，明天你觉得它还挺合理的，就是在你一个人里面都有无数种分裂，那你把这件事情乘以十四亿，乘以七十亿，这就是我们的世界。每一个分裂的人组合在一起，这就是这这场政治。那如果要改变现实，有的时候我觉得，啊，当然这也是可能。古希腊哲学家像阿亚里士多德就有一种观点，就是。一个道德的人，我们生活在这个世界上，应该消灭自我的矛盾。我们应该做一个不带矛盾的，呃，一个 consistent 的人。所以，就是那你在在我们的个人生活中，其实就具有很多政治的含义。我们的反思，对吧？我们自己去做的哲学，自己去对事实的判断，怎么去给自己讲这个道理？同样的道理，是不是能推导到我们其他的这些结论？这其实是一个挺难的事情，但是又是很重要的事情。柏拉图的有个观点，我觉得很好玩儿。就他说，在一个世界上，人为什么不应该杀人？不是因为有人管你，所以不应该杀人。就好像、哦、这个法律如果如果取消了，如果没有人惩罚你我们，就应该去杀人。不是这样的。啊、呃，我们不应该杀人，是因为我们应该追求某种性格上、品行的、认知上的一种一致。不然的话，你在你的内心里，你就整天住着两个人：一个人要杀人，一个人不杀人。你难道你想整天？跟一个杀人犯共处吗？难道你想你整天内心，你的你的内在就整天带着一个这样的人，他随时都在你的身边，而且只要有这种人存在，在你内心存在，你看别人都是这样。你看你，如果你你在偷东西，你看别人都是，都都是小偷。如果你开始杀人，你看别人也是也是杀人犯。如果你不信任人，你觉得别人也都不信任你。所以有的时候我在想，就是这种世界的团结，有的时候还是来自于内心的团结。我们能做什么？我觉得读书、思考、听博客、听人聊天、跟人聊天，去寻求这种一定程度上就消灭我们自己内部的矛盾，挺难的。好多我觉得有，我自己，我觉得也有也有知行不合一的时候。可能有的时候，我觉得今天真的应该工作，但今天就没工作。可能我有的时候觉得我应该有耐心，应该平和，应该善意，应该给人鼓励，但是我做的事情就是相反的。有的时候也是也是这种。也也有这些事情发生，但是可能就当我们都能够消灭这种矛盾的话，世界也会更完整吧。这就是我们内心的投射了。我们有什么样的想法，可能就会有什么样的世界出现
0: 。嗯，我我我特别同意啊！我觉得知行合一真的真的太难了，所以我我也特别同意，很可能让自己的知行合一。啊，是吧？当然也不是说你你你很恶，然后你让自己的行为也变得非常恶这件事儿。我觉得首先还要做个善良的人，呃，试图做一个有道德的人，然后让自己的知行合一。呃，这这这确实是一场漫长的和自我的很可能永远会持续的斗争。但我觉得也是在这里，就是就是我们最小单元的一种政治实践吧。啊、呃，就是让自己变得呃自洽，然后这种自洽是一种善意的，呃，这个合合理的自洽。我觉得这个这个。呃，真的很难。这也是我，我记得我我我们参与这个有效呃有效慈善这些事儿，我印象也很深。就是呃那个 William Casco 就是牛津的一个哲学家，呃，当时在牛津大学哲学系，然后他就他就写了自己的故事，就是说他当时认为这个彼得辛格，这个 Peter Singer 也是一和我们写过的一个故事，就是一个倡导我们应该尽可能多的给别人捐钱，这样能救更多的人，我们有这样的捐赠的义务的，这样的一个很知名的这样的一个哲学家。然后，呃 w i l l i a 就觉得他这个理论很对啊，很难反驳。然后他问了一圈他在牛津这大学哲学系的，还有剑桥的这个同僚们，发现大家都都认为是对的。这个或者包括包括另外一个在呃西方哲学圈内被广泛接受的一个伦理原则，就是呃吃吃肉是不好的啊、呃。为了自己的呃口舌之欲，呃建立在动物的痛苦上是不好的。但他发现就是哇，在这些哲学系没有一个人。有一个哲学家是在认真捐钱的，除了一个，他找到了后来叫 Toby Ward， 然后这俩人就搞了一个有效慈善的组织，一起做这个。后来其实也对一和我们这些人有很大的启发吧。啊，就他他发现哇 ，Toby Ward 真的把他一年呃超过三万英镑以上的所有收入全部捐给全世界，在有效的帮助别人的组织。然后后来马塔索就在牛津的那个咖啡馆就深受打动，他觉得哇，我终于找到了一个呃认可一套哲学理念并且依照他行动的人。然后他们俩就凑在一块呃，做了这样一场事儿，嗯，我觉得这个对我也挺触动的。就是你看到这个知行合一的力量是很大的。我觉得我我自己很多时候对于有效慈善的呃这种认识和行为，也是我认为大家能做到知行合一啊、呃。我觉得这一点太难了。就是呃，甚至很多其他任何的哲学理念、社会运动让，让呃在这些事儿上啊达成这样一,一种多数人的一致，大家都能在这呃这个这个这个过程中，在自己的这。呃，攀登心理，自每个人自己心里那座道德的山峰，从不同的方向上，我觉得这是很难得的一件事情。所以，呃，我我我我也我也特别希望，呃，我们也都能坚持下去吧。
1: 是，当然就不是说大家都一致，大家都自洽之后，世界就消灭了矛盾。因为可能我的我的自洽和你的自洽不一样，因为所谓自就自洽只需要自我完整就好，但他可能。我的完整和你的完整不一样。我们我们可以根据一加一等于二构建一个系统，也可以根据一加一等于三构建一个系统，也可以根据一加一等于五构建一个系统。这些系统可能都能完成内部的自洽，但是相互之间也未必是一定兼容的。所以我觉得在，在在解决了自己的问题之后，总还要解决跟别人的问题。当然，这可能就是，就我觉得就这就有点像是，呃，不同的元素要你要产生化学反应。然后产生化学反应之后，那你要产出是一个什么样的形态？呃，很多时候我们在思考社会的时候，总是从一个非常宏观的角度，所以自上而下看全局、看系统、看这个结构，然后看流程或、这个、processes 嗯、呃，那有的时候我们也要回到微观层面，嗯、呃，去看人与人、看人一个人的内心、看他们的信息是从哪来，怎么去想，嗯、呃。我感觉世界经历到今天，应该也有这种基础，有这么多的心理学的研究、政治学的研究、呃生态学、生物学的研究。我感觉我们世界是不是现在有这种可能，就是去重新构建一个理想世界？都不一定是理想国，因为国家的这种形态也是一个非常具体的形态，它也是只是出现在可能十九世纪、二十世纪或者十八世纪，呃。人们，欧洲的人们开始逐渐有了民族自觉，然后把这种这种特殊的统治形态，呃，传遍了全世界。啊、呃，呃，其实你要在这个民族国家诞生之前，大家也不知道哦，还有个民族。你像那个埃及，我就，我看那个古埃及的历史，埃及埃及可是真的是经历了无数种人的统治啊、呃，最早是这个古埃及人。古埃及也分在在这个尼罗河上游的和下游的，然后后来是这个希腊人，希腊人完了是罗马人，罗马人完了是这个呃各种中东的部落，然后还有奥斯曼土耳其人，然后最后十九、呃、世纪民族自觉，然后有了有了埃及人。但其其实埃及人，呃，就穆罕默达利是这个埃及现代的第一个统治者，他是马其顿出生的，他也他其实是个马其顿人。嗯，但是他这个领导了埃及的这个独立运动，然后，然后一直到今天，呃，能看到就是国家这种形式其实也很新，它它在历史中有它诞生的原因，可能我们也以今天要想象一种新的新的样，就新的世界要有的样子，当然可能不是说马上就能实现，或者可能我们要非得跑到火星上才能实现。那我觉得按照现在地球上这种情况，火星估计也是大概率我们对地球的一种投射。各个国家有自己的一块地，然后地球上有什么就搬过去。嗯，但或许我们今天的科技知识给我们一种条件，去构思一种新的治理的可能，呃呃，相互组织的可能
0: 。嗯对我我我我特别同意啊。呃，我我是觉得多元的价值观，呃，一定是我们呃拥有一个丰富而美好的世界的基础。但我我是觉得。很多时候，呃，恰恰是很多秉持这种价值观的人，很少去审视自己这套价值观，呃的底层有没有一些问题，或者说你想的东西的每一点，真的你想清楚了吗？然后你说出这话，你背后你也假设你自己再多花些时间去想想，在说话之前，你可能都会发现自己很多很多问题。所以我我我相信，就是知行合一之后，一定不是所有人的判断都是一致的，它一定是不一样的。但是至少。我们可以杜绝一种，呃，一种不真诚的对话，甚至是这种虚伪的、自己都没有想明白的，呃，这种对话。我觉得这种自我审视，呃，不影响价值观的趋同呃，反而是更多元，然后应该会有呃非常好的结果吧。当然你
1: 不想明白，我觉得是常态。但人不能想明白了再说话，那人就永远不用说话了。说话本身，我觉得就是想明白的一种方式。我倒是觉得罗尔斯。做他的哲学的方法听，也就他管这个叫所谓 reflective equilibrium 吧，叫这个反思后的平衡。就是比如，如果我们去想我们自己的所谓道德系统、伦理系统，对吧？我们到底应该信什么？可能最开始你有一些简单的直觉，不应该杀人呀，不应该放火呀，不应该骗人啊，不应该偷东西啊。那在这些简单的这些所谓就是数据点嘛，你的你的道德观念的数据点，有些在这些应该大家都可以接受的数据点。在这其中，我们可以找到一些规律，找到一些原则。可能是功利主义的，嗯，可能是说哦，因为我们不应该做这些事我们要给别人带来幸福；也有可能是康德主义的，嗯、呃，说不应该做这些事我们要遵守这些，呃，一些一些一些一些道德法规，一些 moral law 啊、呃。那这些法规推理的方式是非常理性的。也可能你会觉得这些这些数据点，那么这些我们的冲动，这些我们的直觉，意味着。我们生活在某种社会契约中，对吧？因为大家都遵守，大家都好。大家，因为我们作为理性的、呃讲理的人，呃，我们都会，我们都会希望社会按照这样的规矩去运行。嗯，所以就是在在罗尔斯所描述的这种反思平衡之中，你你可能先有一些直觉，推导出一些结论，然后这些结论再会拿回去去反抗这个世界，那这个、世界到底是不是符合？哎，发现其实可能你这个结论也有问题，对吧？凭什么？如果投票就就只能是男性，就只能接受教育的，那为什么女性就不行？为什么不能不能让所有人都有这种投票权？为什么我们我们这个对道德的关怀仅限于自己的家庭，而不是同乡，而不是同国，而不是全世界的生命？为什么我们只关心人？那难道非人的动物在这个世界上就没有一席之地？那慢慢你就会会收集到这种新的数据点。然后再去更新你的你的这个所谓道德原则，然后在这些原则，你再去用它再去判断这个世界，然后对一些模糊的东西得到结论，然后再就不断的，你可以在事实和原则、事实和原则之间相互碰撞，然后最终来到某种平衡。我的我的原则可以去解释这个世界的事实，而这个世界的事实也都可以 fit into 我的原则。嗯，不过我我我
0: 是觉得。对，我觉得有些很明显的这种数据点连接点是能找到的，但我觉得当代社会还有非常多的这种 controversy 啊，这种道德争论，呃，是很多时候是无解的，就基于你先前的认识的，很很可能都有道理。比如堕胎的问题是吧？这我觉得这里就有太多，呃，需要我们去一层一层捋清楚，它不是一个很直觉能找到的东西。然后另一个，我想很多这种数据点它是否存在，或者它是否是普世的，也是有问题的。它是否是,是文化相对的？是呃，是是有非常多呃不同的可能性的，所以我，我我是认为这个过程固然重要，但我想这个 reflective 的过程其实也是挺痛苦的，而且很多时候可能是达不到那个 equilibrium 的，达到是少数时候，多数时候刚刚达到，一下子又被破坏了。呃<对>，<笑>嗯
1: 、很有可能啊，我觉得有有的时候我们对于事件的判断疑惑也是有也是有程度的，也是有 level 的。就看我们在哪个程度上去讨论问题，在哪个细节程度上去讨论问题。就比如你刚刚说堕堕胎的事情，我相信就是，呃，我们的听众包括我们,我们自己，对吧？我们是尊重人的自由的，希望性别平等的，然后希望妈妈有主要的选择权，希望社会能够给大家提供一个安全的、舒适的、嗯、呃，有保障的环境，然后让个人家庭自己去决定是不是能生小孩但同时，堕胎这里面，这个伦理学家也一直在争论，到底什么时候堕胎就从一个可以被允许的变成不能被允许的？什么时候就成了杀人？你说你最开始第一个就是刚刚受精的时候，这不叫杀人对吧？可能这个有了胚胎，这不叫杀人，甚至甚至你这个小孩儿，呃，可能第一次踢妈妈肚子，呃，一般这个时候。在绝大多数国家，法律这个时候就不允许堕胎了。但可能有些国家还允许。然后，在美国有些州在，在在这个呃前些年就还没有还没有那个还没有颁布新的法律的时候，还没有呃美国最高法院没没有宣布这新的这个规定的时候，只要小孩没有出，好像他们那个规规定是说，只要小孩的脑袋没有出妈妈的身体，堕胎都是可以的。所以你可以想象，这个小孩他的脚已经出来了。然后他的肚子已经出来了，他只要脑袋没出来，这个堕胎就仍然是合法的。就是这个边界到底在哪儿？然就在大的原则上，我们当然支持自由。然后就对我来说啊，就是堕胎这件事情，我相信我和百分之九十九点九的我们的听众是一起的。就我看到美国要禁止堕胎，然后全球有这种反堕胎的运动，然后包括我国还有还有各种就基于呃人口人口政策呃的。各种吹风，各种，我觉得，都在我看来，有些可笑的管控，我觉得是非常不正义的。但是，如果我们来到某种细节，来到某种程度的讨论，其实这些话题总都可以变得未知，总都可以变得有些呃前沿，然后我们不知道答案。而且，有的时候，可能我们对于知识、对于不确定性的困惑，就在于我们可能悄悄的你就改变了我们的。话语那悄悄，我们就改变我们的 context。明明在说 a， 但是你把人抓到 b， 然后在这个话语里面呢，其实什么都是未知的，因为你的对于知识的要求就是很高的。就像笛卡尔，笛卡尔说，我们没有办法证明我们现在我们的生活就不是被一个什么邪恶的怪物所这个所欺骗，所以现实都是不真实的。可能你在那个层面去讨论，确实是这样啊、呃。但是当 context 来到。就是不同的不同的 context， 别人问我说：“你今天这个饿肚子嘛，你不我不需要，我不需要去跟他回应。我不知道这个有没有妖魔鬼怪在欺骗我。呃，我有可能没饿肚子，但是他们就让我感觉到饿肚子。就是人家会觉得你疯了。就你在你用你用一个可能回应笛卡尔的话，去回应一个平常的质疑或者平常的对话。所以我觉得很多时候这些话题我们知道或不知道，其实就是个 context 的问题。把 context 对准了。往往可能矛盾就少了一
0: 半嗯，那我我是觉得 c o n t e s t 固然重要，但是，嗯，我我想说的更多是，呃，对待这种不确定性，我们不要对自己的立场有那么大的自信。我我觉得就是说，因为在一个 c o n t e s t 下，事实确实是这样，但一旦进入某种更具体的、更细节的，但这种细节不代表不重要，它很很多时候那些 c o n t e s t 往往是决定了。一些跟我们日常说相关的一些政策，它到底要怎么制定，而不是一个抽象道的道的原则来决定。所以我认为，就是不要把就我想说这话的意思就是不要把任何跟你的观点不一样的观点就想成是人坏，是人蠢，是人这个跟你不一样。但很可能一旦进入细节，你就会发现你们的不同好像没有那么多。有些问题就是非常复杂。我们要对自己的判断和立场要更谨慎、更谦虚一点吧。对，这可能这是我想说的。
1: 你，他们、yeah, 原则上总是对的了。但其实很多时候人们不是在，其实也不是在讨论，也不是在争论细节。他不是在跟你说今天核酸做一次还是做两次。这个乌鲁木齐那个小区门它是封了还是没封？其实我们我们从来可能争论的都是故事，都是 narrative， 都是 framework， 都是看事情的视角 perspective angle。那是火苗，那是你身后的火苗，它到底代表的是。愚昧还是知识？有的时候我自己其实也很，我觉得会让我很困惑的，就是在这些不同的 perspective 当中，在这些不同的 framework 当中，对吧？这个在传播学就叫 framing 嘛，就是你这个同一件事情，你到底用什么视角去切入它？我们怎么选择一个正确的视角？还是说，其实正确的视角就是完整的，就是所有视角我都要考虑才，那才叫一个正确的视角？那难道就没有一些很荒谬的视角吗？那难道你不觉得，什么这个疫苗阴谋阴谋论者，这个比尔说比尔盖茨是这个做做这个疫苗，就是为了给全全世界人民身体里注射芯片这种视角，我们也要考虑到底怎么样去选择 narrative？ 当然，但是平常我们有一些常识了，可能在这种时候是不是更应该回归常识，就某种 common sense？ 呃。不用太极端、绝对，先用我们已有的比较确信的认知，呃，作为作为基础去做判断
0: 。嗯，我我对我我我觉得这这是一个很好的方向。呃，不过我又要说这个，我觉得常识又极其受时代的局限。我们现在这些常识，很可能未来看来又是很大的问题，是吧？然后过去的一些常识，在我们看来也有很大的问题，所以，呃。
1: Yeah， 那可能 That's fine， 就是那只要只要我们保持这种保持这种谦虚谨慎就好了。我们没有，我觉得也没有必要苛责。像不当初当初这个钻木取火的人，你也没必要，我觉得也没必要嘲笑他啊！你钻木取火，你怎么不用打火机？那人不在那时代，人没发明出打火机。这个常识知识本身就是，我觉得也是人类社会的科技的一部分。你不拥有这个科技。我有时候会，我甚至会可能会把它叫做所谓道德科技，对 m o r a l technology， 啊、呃，这些观念、这些新的技术想法迭代，然后原则推导，不是那么容易的，不比你写码容易。这就是你人类科技的一部分，只不过它长的样子不是一个金属，不是一个机械，它长的样子是一种认知，然后以及这个认知是怎么传播的。那有当我们不拥有这个科技的时候，可能我们就要尝试拥有嘛？就是可能我们会一定程度上也是意识到。可能今天我们的很多行为，一百年以后的人会当做笑话，会当做就会就像我们今天去去讲女性缠足有裹脚布，然后呃，过去美国对这个黑人的这个歧视是一样的。呃，可能我们今天做的很多事情，在未来人看来，真的就是你们你们这些人的你们这些人的这个道德品性就有问题，对吧？你这个呃。那这些有什么样的这什么样的事情会成为这种被未来人所这个鄙视的问题？我们也不知道。要我们知道了，呃，那我们就已经是未来人了。But maybe that's okay, maybe that's excusable， 对吧？有有可能，有可能就，就我我们也不应该去苛责那个钻木取火的人。但是如果如果他在努力，他在尝试，今天我用木头取火，对吧？明天我用石头取火。然后后天我可能能把火种保留下来，这样以后的人可以在我这里更进一步。我今天拿不着打火机，我明天拿不着打火机，我哪我过一百年拿着了也不差，我过一千年一万年拿着了，我至少给世界文明做了这个贡献，也没有必要真的就把那个解放全人类作为我明天的目标。
0: <笑>对我我我我很同意啊，而且我我我是觉得。这个事儿本来就不是线性的，它可能并不是一套完全的进步叙事。我们得承认，就是有时代局限性，而且这个时代局限性不是说下一个时代就比上一个时代更好。就比如这个，你刚刚说这个缠足、黑人、女性权利，呃，这是我们我们我们经常聊的一个一种认知框架，这个叫所谓道德圈层的扩展，是吧 ？Moral circle expansion 就就说人类历史上。呃，发生过非常多次这个道德的进步。我们从关心自我到关心身边的人，到关心不同种族、不同肤色，然后到不同性别，然后现在我们开始关注不同物种，到了动物，然后再到未来，可能我们还关心这个除了空间上的差别，远方的人、现在的人，还有时间上的差别，是吧？现在的人、未来的人，我们要考虑。我我也看过一种呃说法，叫这个人类历史上也有不少这个道德圈层萎缩的这个故事，比如他说，你说。古代在各种这个呃，比如印度什么基纳教是吧？大家对于植物、对于这个呃自然，呃的这种关照是吧？基纳教的信徒们，那得等树果子从树上掉下来了，他才去捡着吃。他觉得不能伤害植物，包括啊，包括很多古代的这个传统宗教里，对于自然、对于呃生灵，就植物、动物，都有非常非常很基于神圣性的一种保护的价值。但慢慢的，随着人类现代性的发展，这些东西反而消失了。再再到堕胎，其实这也是一个在不同的古代哲学传统，再到现代，呃，有一个作者画了张图，他发现他一会上一会儿下一会儿上一会儿下，就没有一个稳定的一直在往上走的呃过程。然后他还举了很多别的例子，就是说，包括包括你说动物权利也是一样，对吧？这这呃，对于动物的这个重视，呃，在在很早之前就有了，再到什么启蒙运动的功利主义学说又有，然后现在又再到上世纪六七十年代又有一波高潮，有高潮有低谷。那很可能，呃，就就这个事儿还是选择，就像你说的，是一种 perspective，perspective 跟 narrative， 是你怎么去叙述这个事儿，你挑选哪几个指标来看人类历史，它是它是不断线性发展的，但你挑另外的指标，它很可能就是一个不断上下颠覆的。那我觉得时代局限性，我们可能只能去接受，不能说，嗯、呃，就一定有一个嗯跨时代的呃绝对的真理和常识，呃，在那里，我们所有人都能。呃，朝令暮要不断努力，很可能这这这本身是一个虚妄的呃构想
1: 可能又回到我们刚才就是讲政治和哲学的冲突，真相和和政治的冲突。对，到最后我觉得，我觉得还是给听众一些鼓励、希望、勇气吧。我们今天也讲了半天，要讲事实，要要讲现实，但同时我觉得人不能。没有希望的活着，哪怕我们在奋斗，哪怕我们在眼前有很多黑暗，但其实总会有光的。所以我觉得到最后，也可以给听众一点点希望吧，让大家觉得日子还是可以过的
0: 。对，嗯、呃，我我觉得特别好啊。然后我觉得今天算这这也是我们自己治愈、治愈自己的丧失希望的一种过程吧。然后。呃，你你刚刚说，呃，这种希望，我我是最后想到，就是其实很多哲学家在定义这种人格啊，这种 p e r s o n w h o 的时候，就是什么东西让我们跟其他的这个动物，如果是人类，跟它有什么区别？或者说，一个东西它具有价值，它应该活下去，其实很重要的一种能力。这个区分大家的能力，就是你有没有一个 forward looking 的，对于对于想活着继续做事的这样一种希望。如果你有这样的一种认识了。你才是真正的在活着，然后在在值得这个这样的一种呃，在社会在在这个生命提供的位置。所以我觉得，呃，这也是一个挺好的注脚吧。就我们觉得，呃，往下走，希望是我们继续往下活着的一种条件，是一种这种注脚，是我们继续继续走下去的一种动力。对，所以我觉得这个这种精神也也希望呃跟大家一起共勉吧
1: 。最近我在读两个二十世纪的社会活动家，都是女性。一个是阿伦特，一个是罗森堡，呃，当然他们的年龄不同，罗森堡要再早一点，在一战前后，然后阿伦特在二战前后。那我觉得这两两位女性其实给了我不少启发。阿伦特其实有专门去讲希望，就他就说，其实希望来自于过去，也来自于未来，来自于我们对过去的这些例子重新的关注思考。其实很多时候。人是健忘的，人记不住过去发生的事情，所以才会在今天的时候看不见出路。其实很多事情看看历史都发生过，而且人也后来活得好好的。但同时，我觉得阿伦特的说法特别的浪漫。就他说，人的特征不是不是 mo 不是 mortal 不是 mortality 不是会死，人的特征是出生，人的事实是出生是 natalism 是 natal natality。这种人的人的事实是出生，就意味着我们其实可以随时作为一个新的开始。我们被生在这个世界上，我们去创业，我们去做一件新的项目，我们去随时随地有一个新的 idea， 我们去付诸行动，这都是一种开始。而人的能力、人的希望，全都孕育在真的就是在一瞬间，我们随时可以让自己出生，随时可以让自己重生，随时可以开始一件新的事情。这种开始的能力，可能让我们和很多其他这个世界上的物质是不同的。而这种开始的能力，有你总是在一个混乱的环境里、混乱的时局里面，呃，而且新事物的诞生，往往在统计概率上都是在压倒式的劣势下发生。很少有人会觉得新事情会发生，大家都会觉得世界就是昨天的一种延续。新事新事物总是像奇迹一样，但是他们真的会不断的发生，因为我们人。拥有出生的这个事实，而读卢森堡也非常启发我。他让我看到，就是在那样一个年代，卢卢森堡呃生在一战前后，啊、呃，在那样一个年代，他被不断的关监狱。他在这个欧洲去做这个社会活动，去推动共产主义革命。他不断的被关监狱，然后你会想象这个人，他应该写出来的东西是苦难的吧？是充满了，是充满了。哀悼充满了，充满了疑惑的吧。但是如果你看他一九一七年给这个给他的朋友去写的信，你看他这在这个信里面写，我我稍微我稍微读一段嗯，这已经是我在牢狱中度过的第三个圣诞节了。但是他给他朋友写啊，嗯，但你不要觉得悲惨，我现在非常平静愉快，一如往日。我静静的躺在那里，独自一人。被黑暗、无聊、缺乏自由和冬天的多层黑色面纱包裹着。与此同时，我的心在跳动着一种难以捉摸的、奇怪的内在的喜悦，仿佛我在穿越一片灿烂阳光下开花的草地。在黑暗中，我对生活微笑，仿佛得知了某种奇特的秘密。这秘密能制裁一切邪恶和令人沮丧的谎言，并将这一切化为纯粹的光明。和幸福，我在寻找着这种喜悦的根源。我相信这秘密就是生活本身。深邃的黑夜是如此美丽，如天鹅绒般柔柔软。只要你能用正确的方式看待它，在狱卒沉重迟缓的步履下，潮湿的沙粒所发出的吱吱声，也像也像在低唱一首短小悦耳的生活之歌。只要你懂得如何去听，我非常想把。这把神奇的钥匙递给你，让你时刻能意识到美丽和快乐，让你能够生活在陶然自得的境界里，犹如行经一片五色缤纷的草地。我当然不会用某种禁欲主义或虚构的快乐去哄骗你，我只愿将我内心无穷无尽的快乐传递给你，让我对你心安理得，不为你忧虑，让你披着绣满灿烂的繁星的外衣走过一生。保护你免受一切细屑琐碎的影响 ，Sunny， 最亲爱的，尽管一切都保持冷静，尽量让一切都保持冷静和快乐。生活就是这样，一个人必须照原样接受，并保持勇敢、无畏和微笑，无论发生什么。这是卢森堡在1917年的圣诞节给他的朋友写下的文字，但他那会儿他已经被关了很久了。在这个牢笼深处，他就靠着几本书和一根笔，其实也看不到外面的什么什么光，但是他能写下这样的文字。我相信我们的生活比卢森堡要好太多了，我们面对的困难其实比卢森堡也要小好多。啊、um, ，我们感到的无助，可能是卢森堡在监狱里面一百倍、一千，就他他所感到的无助，可能是我们所感到的一百倍、一千倍的无助。他能写下这样的文字，他能有这样的心境，我相信我们也都可以有啊、呃。所以在在阿伦特的，嗯、呃，在阿伦特的出生是生命的事实，而出生随时可以有新的开始啊啊、呃呃！这就是希望的，这就是希望本身，这就是希望的来希望不来自于明天变得更好，希望来也也不来自于昨天很差，希望来自于我们出生的事实，随时可以有新的开始。而卢森堡告诉我们，这是可能的。所以，我觉得最后的对大家的祝愿以及对于未来的期许之下吧，啊，这也是我们这一期的播客也到了最后。欢迎大家继续关注我们，喜欢的话发给朋友。非常欢迎大家在评论区评论。我觉得每周我最爱干的一件事就是看评论区朋友们的这个评论。如果要拍的话，轻拍。我们也都是真实的具体的人，呃，如果要赞的话，希望你，呃，基于事实的，不吝啬的对我们赞美。当然，呃，也也欢迎你任何评价、任何评论了。那今天就先这样，谢谢听众朋友们。